0: Esto es Radio Ocote, un programa semanal de actualidad y cultura producido en Guatemala por Agencia
1: Ocote. El primer caso de coronavirus fue reportado el 17 de noviembre del 2019 en Wuhan, China. El 30 de enero, el presidente de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, quien escuchan detrás de mi voz, declaró una pandemia a nivel mundial por el virus. 42 días después, el presidente Alejandro Yamatei confirmó el primer caso en Guatemala. Al momento en que fue realizado este podcast, 188 países reportaban casos en su territorio. China, Italia, España, Estados Unidos y Alemania son los países con más infectados, sumando el domingo entre los cinco 215 mil casos. Y hay guatemaltecos en cada uno de estos países. Este episodio de Radio Cote es un viaje distópico. Escucharemos historias desde el pasado, pero que para Guatemala y Latinoamérica son narraciones del futuro. Este episodio se graba desde el encierro y llegará a miles de personas que probablemente estarán guardadas en sus casas. Soy Alejandro García, periodista de Agencia Ocote, y en el episodio de hoy les contaré la historia de cuatro guatemaltecos, de cómo fue huir de China, cómo es vivir en la eficacia de Taiwán, cómo es el encierro en Italia, cómo es trabajar en un hospital en España y cómo los errores y aciertos de estos cuatro países brindan también valiosísimas lecciones para Guatemala en temas de prevención, salud pública y manejo de crisis. Les adelanto, la principal lección es el aislamiento total. Todos los datos que escucharán hoy corresponden al conteo del domingo, disponible en el worldmeters.info.
2: A mí me salió la oportunidad de, de ir al colegio de China, de Shansu China, que está, aproxima, que está ubicado aproximadamente a una hora de Shanghái.
1: Él es Víctor Hugo Cano, tiene 19 años y en el 2017 recibió una beca del programa de intercambio de colegios del Mundo Unido. Por los últimos dos años ha estado estudiando un bachillerato internacional en Shansu. Pero Shansu está bastante lejos de Wuhan el epicentro del COVID-19.
2: Digamos, Wuhan está en la provincia de Hubei, China, que está en el centro de China. Por el otro lado, yo estaba en la costa este, como te digo, está como unos 800 kilómetros.
1: A principios de enero, a dos meses de que se supo del virus en Wuhan, China, el Colegio de Víctor Hugo empezó a implementar medidas de precaución. El Año Nuevo Chino, este año, fue el 25 de enero. Víctor salió de vacaciones el 22 de enero y debía regresar el 4 de febrero.
2: Cuando nosotros nos fuimos de vacaciones, como te digo, ya ellos nos habían dado como diferentes eh, precauciones que tendría que nosotros, que nos, más que todo nos decía que deberíamos de tomar durante nuestras vacaciones para que pudiéramos estar pendientes, ya que para entonces, entonces la situación en China todavía no estaba tan crítica.
1: Pero para el 22 de enero ya habían más de 500 casos confirmados en China y se contabilizaban 17 muertes. Por eso mismo, el colegio fue el que le brindó a Víctor las mascarillas, pero dice que antes del coronavirus no era raro ver a personas usándolas. La contaminación es tal que la gente la usa todos los días.
2: También creo que es importante decir de que en China eh, la, la mascarilla no es un producto que podría llegarse a, a tener en escasez como lo tenemos ahorita en Water. Una semana antes que nos fuéramos de vacaciones, el colegio ya había empezado a tomar la temperatura de los estudiantes al, al entrar al campus. Si vos, en dado caso, fueras a, tomar, a tener cena afuera y regresaras, pues te iban a tomar la temperatura. Eh, eso especialmente en mi colegio.
1: Víctor y sus amigos fueron a Shanghái para las vacaciones, a pasear, a celebrar el Año Nuevo, para ver los coloridos desfiles, comer comida local, ver las presentaciones, las danzas, los dragones rojos y amarillos brincar en las calles y escuchar tambores y panderetas. Pero tan solo cuatro días después, el 26 de enero, recibió la notificación que debía salir del país. Los estudiantes chinos debían también regresar a casa, a empezar el aislamiento.
2: Eh, recuerdo que nos levantamos y a una amiga la llamaron y a sus papás y pues ella empezó como a, a llorar. Y todo fue como, digamos yo, fíjate que yo personalmente yo hasta cierto punto no me sorprendió del todo porque yo creo que fue una situación que, que de una u otra manera te, te la pintas antes, antes de que te, te notifiquen. Recuerdo que nuestra amiga empezó a llorar y, y pues estábamos bastante confundidos. Yo así como, seguramente es algo del virus. Y entro, entro a mi correo del colegio y cabaleo la notificación. Entonces todo fue así como demasiado imprevisto, como motivo digo.
1: Según las autoridades, era por precaución. Ese día, Shanghai reportaba su primera muerte por el virus. Un hombre de 88 años. Y Estados Unidos confirmaba su quinto contagiado.
2: Para entonces, el virus no había hecho pico en China, lo cual indicaba de que los casos iban a seguir aumentando. Pues ellos también eh, dieron la orden de cerrar los, las instituciones, las escuelas. Entonces, a partir de esa orden y a partir también de, de, de lo que indicaban las, las autoridades chinas, pues se tomó esa decisión también por precaución. ¿no?
1: Las siguientes 12 horas fueron caóticas, dice Víctor.
2: En el momento, yo llamé a mi familia para decirle, mira, madre, esta es la, la, la actualización y notificación que tenemos, hay que ver. Como
1: dije, Víctor no estaba en Changsu, estaba en Shanghai. Todas sus cosas estaban en el campus del colegio, objetos personales, libros y ropa. Enero y febrero son los meses más fríos del año en China, entonces Víctor estaba con su ropa de invierno. Y si bien personal del colegio estaba disponible para ayudar a cada estudiante, lo más factible por precio, premura y presión era salir lo más pronto posible de China. Recordemos que el aeropuerto más cercano que tenía Víctor en ese entonces era también el de Shanghái.
2: Una amiga logró ayudarme con el boleto de, a, a Estados Unidos. Entonces eh, yo me quedé en la ciudad y esa noche, a las, a las 8 de la noche, salió el vuelo a Japón, que, que, que fue el que nos, nos, nos sacó de China más que todo.
1: Sí, el mismo día que Víctor recibió la notificación voló a Guatemala. La ruta, Shanghái, Japón, San Francisco, Los Ángeles... Guatemala. A los días que Víctor regresó a su casa en el periférico, Changsu también suspendió labores. Y si bien a la semana de salir de China Víctor empezó a recibir clases virtuales, no sabe aún si va a poder regresar a Changsu, a recuperar sus cosas, a recibir el diploma, a ver a sus amigos.
2: El último, la última actualización que tuvimos, yo te diría que es un poquito, un poquito triste, porque, como te digo, a pesar de que en China la, la situación se está controlando mucho, a una escala global no lo está haciendo, entonces el, el colegio, ahorita sí es el colegio, y, y las autoridades también hasta cierto punto no pueden tomarse la libertad de abrir colegios internacionales como el Colegio del Mundo Unido en Shanzhou, porque ellos saben de que va a existir otra vez un flujo de personas desde áreas internacionales hacia China.
1: Se estima que a la fecha hay más de 320.000 infectados alrededor del mundo. Andrea del Valle lleva 10 años viviendo en Taiwán. Ella llegó en el 2009 a estudiar una ingeniería en biomedicina y ciencias ambientales. Está por terminar su doctorado y cada cierto tiempo regresa a Guatemala, como este 24 de enero. Pero es que Taiwán, digamos, está a otro nivel en cuanto a prevención. Desde que anunciaron los primeros casos en China, Taiwán empezó a prepararse con un cuidado impecable. Y a pesar de que lo único que divide a las dos naciones es una rebanada de mar, Taiwán ha reportado 169 infectados y tan solo dos muertes. Andrea nos cuenta.
3: Lo que sí es que Taiwán ya se había preparado para esto desde uh, hace unos 10, 11 años cuando fue lo de la SARS y desde que hubo ese brote así de la SARS y ese problema ellos empezaron a hacer digamos su equipo de, de médicos y el equipo que iba a estar así como que involucrado si había otro problema así de un outbreak de virus en el futuro verdad no había venido el virus acá y Taiwán ya estaba listo para eso Taiwán ya empezó con los screens controls ahí en, en el aeropuerto a investigar quiénes venían de China anotar, digamos, todas las, todos los nombres, las direcciones, a dónde se dirigían, con quiénes se toparon. Todo eso, lo que es el mega database, que, que es de, de todas las personas que venían acá a Taiwán, a dónde iban, a dónde se dirigían, a qué lugares, eh, a qué hoteles, con quién se comunicaban. Todo eso ya lo tenía antes que viniera el primer paciente.
1: En enero, los agentes de aduana ya usaban mascarillas y monitoreaban la temperatura de la gente que salía y entraba del país. Andrea estuvo poco más de un mes en Guatemala y el 29 de febrero tomó su vuelo de vuelta a Taiwán. Por escalas y el cambio de horario, ella finalmente regresó a Taiwán el 3 de marzo y tan pronto llegó al país, notó que las medidas de seguridad habían aumentado.
3: En Taiwán sí empezaron con la idea de no acaparar las mascarillas y dejarlas primero para los, los doctores, las enfermeras y todo eso.
1: Como medida adicional, el 24 de enero, el gobierno taiwanés prohibió la exportación de mascarillas para asegurarse que tenían suficientes para sus médicos y ciudadanos.
3: Ya cuando se abastecieron los hospitales con las mascarillas, ya empezaron a darlas a todas las personas más.
1: Similar a lo que nos contó Víctor, en Taiwán simplemente no pueden escasear las mascarillas. Una vez el equipo médico estaba protegido, el gobierno taiwanés empezó a distribuir las máscaras a la población, tres por persona a la semana.
3: Por medio del seguro médico, que es acá es un seguro... Eh, para todos los ciudadanos verdad que se tiene que pagar y por medio de ese seguro se tiene que hacer fila se tenía que hacer fila digamos, eh, para poder a, a obtener las máscaras ahora ya no simplemente se ordena por internet y te las mandan
1: y es que hay un elemento cultural en el uso de mascarillas en Taiwán hay gente que las usa todos los días por alergias por ejemplo
3: en la cultura del western en la de nosotros se usa mascarilla para si estás enfermo ¿verdad? Entonces las personas te miran así con mascarilla, uy, este está enfermo, ya no lo tocamos, ¿verdad? Pero acá es muy común que también es por protección propia. Si me miraban sin mascarilla, iban a pensar, ay, hay que observarla más porque puede haber un peligro, así.
1: A Andrea la entrevisté por Skype. Me muestra su mano donde tiene un sticker con un número 2 verde. Me explica que es parte del monitoreo que realiza aún hoy cada edificio en Taiwán. Este país no ha suspendido labores. Cuenta Andrea que en la universidad donde trabaja y estudia, le toman la temperatura dos veces al día, en la mañana y al mediodía. Si todo está bien, la dejan entrar. Y para llevar control, le ponen un sticker en la mano.
3: En cualquier lado, donde se quiera ir, digamos, fui a pagar mi, mi cuenta mi cuenta del teléfono, ¿verdad? También me tomaron temperatura, me tenía que lavar con aerosol las manos y ya podía entrar al lugar. Si no, me, me mandan de regreso a mi casa. O, y, a, y también le avisan, digamos, a, a las personas del, lo, del Seguro Médico que hay una persona que tiene fiebre. Entonces el Seguro Médico ya sabe quiénes tienen fiebre de todo el país todos los días.
1: Y así en centros comerciales, en el transporte público, en tiendas. Las personas que realizan este monitoreo no son del Seguro Social de Taiwán. Cada empresa, organización o institución designa personal para medir la temperatura. El gobierno solo define las reglas.
3: Otra cosa es que, es que son, eh, si sí, se puede decir, son unos cabrones porque nomás empezó así lo que era el virus y se pusieron también a investigar eh, cómo detectarlo, entonces Taiwán ya sacó su kit de detectar el, el coronavirus en 15 minutos, así no se tarda tanto, así se puede hacer de una vez ahí en el, en el aeropuerto, solo una se toma la sangre, se pone en el kit y ya se sabe si se tiene o no.
1: Le pregunto a Andrea si han cerrado negocios. Y es que sí, pero realmente no.
3: No están tan abiertos, digamos, en, en los restaurantes. Las mesas tienen así un letrero que es así eh, como reservado solamente para comer. No es área de plática. Sí,
1: pero digamos, no están, ¿no están con la idea de quedarse en casa?
3: Taiwán creo que ha sido el modelo exitoso de poder lidiar con un outbreak, con una pandemia que, que pueda seguir trabajando su economía. Tenían, digamos, ya controlados quiénes estaban infectados, de dónde venían, con quiénes se habían topado. Ya tenían todo ese mapita así, entonces los pudieron acumular en un hospital.
1: La eficacia matemática de Taiwán es envidiable. Como dijimos... A la fecha reporta 169 casos de coronavirus y tan solo dos muertes. El día que Taiwán reportó más personas contagiadas en el país fue el 20 de marzo con 27. Y no son casos domésticos, son taiwaneses que se contagiaron estando en Europa. Wuhan, el epicentro de la epidemia, y Taipei, la capital de Taiwán, están casi a la misma distancia que la ciudad donde estaba Víctor Hugo. Pero es que el drama de Taiwán, como bien dijo Andrea, fue hace 10 años, con el brote del SARS, infectó a 346 taiwaneses y mató a 73. El SARS es también un tipo de coronavirus que afecta el sistema respiratorio. Y considerando que el COVID-19 representa un reto totalmente diferente, solo el número de muertes por coronavirus supera el número de infectados de la epidemia de SARS del 2003, Taiwán nos deja una infinidad de lecciones para el futuro sobre el sistema de salud pública y el manejo de epidemias que, como añade Andrea, requiere un absoluto compromiso de la gente. ¿Cómo ha cooperado la gente
3: en Taiwán? Uy, bastante. Sí, siguen las instrucciones. ¿La vez pasada? Porque, digamos, uno ahí en Guatemala no quizás hasta se quiere pasar la cola, no quiere hacer cola, mira cómo se, se las hace para saltarse hacia el chequeo. Acá no. Eh, la gente espera, hace su fila. Digamos, está también la creencia, no la creencia, ¿verdad? También está el, como el parámetro en donde se tiene que dejar un como metro a distancia de una persona a otra persona. Eso también se deja en las filas, ¿verdad? Entonces uno no, no se acerca mucho a la otra persona, está como que a un metro de distancia, hasta en el súper. Está así, en distancia. Y, y creo que ya ni, ni te lo dicen.
0: Si te gusta Radio Cote suscríbete en iTunes, Spotify, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita. Síguenos en las redes sociales de Agencia Ocote y busca nuestros contenidos en la página web agenciaocote.com
1: Escuchan a Marco, el vecino tenor de Isabel Recinos. Isa está en Italia, en Milán. Desde hace dos años está estudiando una maestría en Artes de Diseño de la Comunicación en la Academia de Bellas Artes. Esta semana Isa cumple cuatro semanas de aislamiento. Como seguramente han visto en otros videos, para sobrellevar el encierro, sus vecinos cantan desde los balcones. Isa está en la parte norte del país.
0: Sí, exactamente. Digamos, de la zona roja roja al inicio, ¿verdad? Cuando la zona roja era más chiquita, está, Milán está a 50 kilómetros de esa área que se llama Codoño.
1: A principios de febrero, Italia anunció su primer infectado. Para el 22 de febrero, toda la ciudad estaba en cuarentena. A la fecha, Italia es el segundo país con más casos en el mundo, con más de 53 mil. Y recientemente superó a China como el país con más muertes. Con 4,825, 1,600 más que en China.
0: Bueno, las primeras medidas que yo pude vivir porque soy estudiante fue que nos pidieron que no fuéramos a la U, eso fue en febrero. Eh, luego, antes de eso, como ya se había oído del primer caso en Codoño, visiblemente yo miraba en los buses, a la gente con las mascarillas, con los guantes, pero no había eh, ninguna, digamos, ningún llamado de las autoridades a que lo usáramos.
1: Cuenta Isa que el gobierno italiano sí mantuvo comunicación clara, conferencias de prensa, mensajes, correos electrónicos, etcétera. Sí pusimos de nuestra parte, dice Isa. Sin embargo, como dijimos, Italia es el segundo país con más casos. En un lapso de 10 días, el país pasó de 2 casos a 10.149. El 18 de marzo, Milán registró oficialmente 900 casos de COVID-19 en la ciudad y el país registra un promedio de 475 casos nuevos cada día.
0: En esta zona, como estamos muy cerca de la zona roja en el norte de Italia, siento que la mayoría sí siguió las instrucciones. Digamos, en mis edificios si sí se sentía pues que todos estábamos aquí metidos... <ríe> Y, eh, pero sí sé que digamos, en otras áreas de Italia eh, había gente que seguía saliendo, que seguía viviendo su vida un poco más relajada. Ciao, Anna. Ciao, Salvatore. Ciao, Francesca. Ey, Virgin.
1: Ciao, Daniela. Y así como han aparecido los videos de italianos cantando en los balcones,
0: también hay otros,
1: como el que escuchan detrás de mi voz, que nos advierte del peligro del virus y lo arrepentidos que están de haberlo subestimado. Solía burlarme de la gente que llevaba máscaras, dice alguien. Fui a reuniones de trabajo, salí a cenar con amigos, dice alguien más. Compra las máscaras, idiota, ríe una tercera. Y así de la nada, ayer Isa empezó su semana 4 de aislamiento. Pero no todos respondieron igual. Le pregunto a Isa cómo ha sido el encierro.
0: Al principio sí dije, bueno, vacaciones o lo que sea, ¿verdad? Pero ya después te desesperas y eh, comencé a hacer ejercicio todos los días. Tengo Mi hermana me recomendó porque yo soy muy ansiosa, hiperactiva, no me puedo quedar quieta, me gusta hablar con la gente y ahorita sí no tenés esa oportunidad. Entonces eh, me, me recomendaron hacer una rutina. Entonces estoy así como que me levanto, me lavo los dientes, hago mi desayuno como que si fuera a trabajar, ¿verdad?
2: <risa> la
1: maestría también la tiene ocupada. Recibe clases en línea y cada día son cuatro a cinco horas conectada. Cuando la llamé, Isa estaba limpiando su apartamento, donde vive ella sola. Solo sale al supermercado a reabastecerse. Para salir, ella debe descargar un formulario que incluye su dirección y por qué está en la calle. Quien incumpla estas leyes podrá recibir una multa de 206 euros o pasar hasta tres meses en la cárcel. Isa dice que no ha querido usar mascarilla. Piensa que hay personas que la necesitan más que ella. Sí lleva alcohol en gel. Siempre. Y al regresar de hacer compras, va directo a la ducha.
0: Si sí, salí al súper, suponete. Eh, y Me baño en la noche, siento que estoy limpia, que no tengo el virus conmigo, ¿verdad?
1: Isa asumió el aislamiento con rigidez, disciplina, y empatía. Le pregunté si tenía algún consejo para nosotros en Guatemala a una semana que empezamos el aislamiento.
0: Para las personas hiperactivas como yo, mantener la comunicación, mantener contacto con la gente, no aislarse porque los días pueden pasar y a veces no, no sabes si es sábado, si es viernes, si es martes, va. Y entonces es bueno siempre darle seguimiento a algo, si tienes un proyecto, no sé, puede ser, pero también que no se afane uno en que cada quien lo tome como lo tenga que tomar, que no haya esa ansiedad de que hay tengo que hacer lo que nunca he hecho, porque a mí no me sirvió esa postura. Y lo que sí creo que es muy sano es hacer ejercicio.
1: Isabel permanecerá en aislamiento hasta el 3 de abril, aunque reconoce que puede ser por más tiempo. Mientras tanto, cada tarde sale a escuchar a Marco. Señor
4: presidente, doctor Yamatei, soy Álvaro Gutiérrez, soy médico.
1: ¿Reconocen este audio? en Guatemala, lo subió el médico y cirujano quetzalteco Álvaro Gutiérrez Valdizán, graduado de la Universidad Francisco Marroquín. Álvaro hizo las prácticas en San Juan zacatepeques y las residencias en los hospitales públicos de Guatemala. Vive en España desde hace nueve años y, como escucharon, está en las trincheras. Es médico geriatra en el Centro Sociosanitario de Barcelona. Es uno de los médicos tratando el brote de COVID-19 en el tercer país más afectado. Para finales de la semana pasada, España reportaba 28,000 casos, mil más que Estados Unidos.
4: No debe haber gente en las calles. Solo las necesidades básicas. Y Álvaro ha trabajado sin
1: parar y el martes pasado empezó a sentirse mal. Fue ese día que decidió grabar el video. Álvaro tiene una principal recomendación, aislamiento total. Se lo dijo al presidente. A la fecha, el video se ha replicado en diferentes plataformas y suma más de 300.000 reproducciones. A estas alturas, que ya pasó el momento de preparación, no podemos hacer lo que hizo Taiwán. Los consejos y la experiencia del doctor Gutiérrez son quizás los más valiosos. No podemos esperar como lo hizo España. Álvaro nos habla desde su apartamento en Barcelona. Encerrado en una habitación y lejos de su esposa e hijo. Y por favor, escuchen
4: el consejo. Quédense en casa. Desde hace... A ver, el 3 de marzo comenzaron... Se comenzó a... a, a a describir ya la, la primera muerte por coronavirus en Valencia, en la comunidad valenciana. Eh, a partir del 3 de marzo, cada comunidad comienza a sacar protocolos y re recomendaciones. Sí,
1: España inició protocolos hace apenas tres semanas. Recordemos que China reportó su primer caso el 17 de noviembre. Además, el primer caso en Europa data del 24 de enero, en Bordeaux Francia. Una semana después, el 31 de enero, Italia y España anunciaron que habían detectado sus primeros casos, pero actuaron lento. Ese descuido, esa respuesta tardía, ha hecho que España e Italia estén al borde del colapso. Otro tema que nos explica Álvaro es que cada una de las 16 autonomías de España tiene su sistema de sanidad. Es decir, el hospital donde trabaja responde a las regulaciones y órdenes de la autonomía de Cataluña. Pero una vez desatada la crisis allá, el domingo 15 de marzo, cuando España ya reportaba más de 7.000 casos y 300 muertes, el gobierno central tomó control de todas las autonomías de sanidad.
4: El domingo se nos da ya la orden de comenzar a, a, a activar los protocolos, los protocolos de, de aislamiento, los de restricciones de visitas, todo. Nosotros en nuestro hospital eh, comenzamos la semana pasada, antes de que nos, sacaran, nos dieran la orden, a eh, prohibir las visitas, las visitas de familiares. Empezamos a aislar. No habíamos tenido ningún caso positivo, pero ya sabíamos que ya, ya teníamos el problema encima. Ya habían varias comunidades aquí alrededor de Barcelona que estaban muy, muy
1: afectadas. El 15 de marzo, cuando el Hospital de Álvaro finalmente recibió la orden de activar los protocolos de aislamiento, a la fecha que lo entrevistamos, el 19 de marzo, España ha pasado de tener 7,988 casos confirmados a 18,077. Esto según datos del Ministerio de Sanidad de España. Y es que antes de esa primera muerte, tuvo que haber alguna reacción, ¿o no?
4: Nada, nada. Todavía no, todavía no, se, no, no, no se creía, se estaba subestimando lo que, lo, que, lo que venía.
1: Pero el 15 de marzo, de repente llegó el caos.
4: Los supermercados eh, vacíos, especialmente de papel y y de de soluciones hidroalcohólicas, eh, mascarillas también se han ido todo.
1: Pero el caos más grande es quizás el de los hospitales. El hospital donde trabaja Álvaro, el Centro Sociosanitario de Barcelona, está especializado en personas de la tercera edad. Tenía en la semana pasada 140 pacientes ingresados. El día que hablamos con él, 87. Le pido a Álvaro que me explique esa baja en número, pero de repente me interrumpe. Escucha esto. ¿El número por Escucha. No sé si no sé si logras escuchar. Los aplausos.
4: Sí. Todas las noches a las 8 de la noche sale toda la, la población de España a los balcones para aplaudir y dar ánimos a los sanitarios es algo muy emotivo y
1: que da, que da fuerzas para seguir trabajando ¿no? finalmente Álvaro me explica que esa baja en números se debe a que tan pronto recibieron instrucciones del gobierno español empezaron a dar de alta a los pacientes sanos
4: a partir del domingo es cuando comenzamos a intentar vaciar el centro no nos dio tiempo y intentamos eh, comenzar con los protocolos eh, algo complicado es lo que todos ya sabemos la falta de suministros eh, tenemos ahora tenemos equipo solo para cinco días y siendo los equipos que no son los adecuados te comento nosotros recibimos a todos los pacientes eh, ancianos de los hospitales de agudos no para continuar los tratamientos y continuar toda la convalecencia o los cuidados paliativos que, que, que requieran los pacientes nosotros en principio no teníamos ningún caso mm, declarado positivo no teníamos eh, hasta el lunes que empieza la primera compañera doctora con fiebre se va de baja
1: Álvaro cuenta que los pacientes que reciben llegan con hipertensión, enfermedades cardiovasculares bronquitis, epox enfermedades oncológicas y dice que muchos tienen tos claro, todos están cubiertos, pero para empeorar las cosas, el martes 17 Álvaro comenzó con fiebres también cuando hablé con él me dijo que se sentía mal Además tenía malestar y le costaba respirar. Y durante la entrevista me confirmó que ya son tres médicos en su hospital que presentan estos síntomas, es decir, 50% del personal. Sí, su hospital cuenta con seis médicos y tres de ellos ya están enfermos. Cada uno hace turnos de 24 horas, cada tres días, y el Servicio Catalán de Salud indicó que los médicos de su autonomía solo pueden estar de baja 7 días pero el hospital donde trabaja Álvaro no es el único en crisis.
4: Las estrategias que han hecho para que hayan más médicos están eh, reclutando a médicos eh, jubilados, están reclutando a médicos recién graduados, los que están en especialidades están prolongándoles los contratos para que continúen más tiempo laborando
1: y puedan tener más autonomía. El sistema español comienza a colapsar, afirma que España tiene los mejores sistemas sanitarios del mundo y profesionales muy capaces, pero dice que el virus no es cualquier cosa. Cuenta que otros hospitales que tienen cerca, todos los pisos están llenos de personas infectadas. En Cataluña se han reportado 4704 casos, 500 más que en Holanda, el onceavo país en la lista.
4: Pero los problemas básicos que estamos teniendo, bueno, que ha tenido Italia y ahora estamos teniendo nosotros, es la falta de ventiladores mecánicos. Eh, ha llegado el punto que los ventiladores mecánicos están todos ocupados y hay que tomar decisiones de quién vive y quién muere.
1: El 19 de marzo, cuando hablé con Álvaro, el presidente Yamatei confirmó el noveno caso en Guatemala. Un día después, el número ascendió a 12. El sábado 21 dijo que ya habían 17. El domingo ese número creció a 19. Para entonces, el presidente se había contradicho repetidamente. Tras confirmar el primer caso de coronavirus en Guatemala, dijo, vayan a la playa. Al día siguiente empezó a limitar vuelos. El lunes 16 suspendió labores públicas y privadas. Y el martes 17 dijo que la gente podía salir mientras siguiera las recomendaciones. Le pregunté a Álvaro qué pensaba de las medidas que había adoptado Guatemala. Creo
4: que está bien que se empiecen a tomar medidas pero creo que tienen que ser más estrictos eh, y observar todo lo que ha pasado en China, agarrar el ejemplo de China, de Italia y de España, porque su, por subestimar el virus y por, por ir tan lento, es por las situaciones que estamos empezando a pasar. ¿sí? Creo que Guatemala, se tiene, bueno, todos los países se tienen que poner más estrictos y más rígidos es el momento de hacerlo ahora antes de que sea muy
1: tarde. Dentro de las medidas que sugiere Álvaro son organizar los médicos, enfermeros y el equipo médico, asignar un hospital específico para tratar los casos, aislar a los infectados de otros pacientes, conseguir equipo adecuado para quienes tratan con los pacientes y así evitar más contagio y conseguir más máquinas de ventilación y oxigenoterapia. Claro, no podemos decir esto lo suficiente. Aislamiento total. Aislamiento total.
4: Este virus no se va a erradicar fácil, no se va a detener tan fácil. Tenemos que esperar la vacuna, tenemos que hacer... Ahora, con estas medidas de contención, es, eh, lo que estamos haciendo es solo ganar tiempo. Tenemos que mantener las fronteras cerradas y tenemos que mantenernos cada uno en aislamiento hasta intentar controlar toda la, la pandemia. España ha tomado también eh, dos semanas de aislamiento para empezar. Son dos semanas para empezar y luego se irá prolongando, se irá prolongando por más semanas. Eh, esta situación seguramente, sin duda, se prolongará unos tres, cuatro meses, no podremos
1: salir eh, bien. No, no Desde la semana salir... pasada en Agencia Ocote estamos trabajando para llevarles información relevante, veraz y útil sobre el coronavirus y los pacientes infectados en Guatemala. En nuestra página web agenciaocote.com Pueden encontrar las verificaciones que hemos hecho sobre el tema en nuestro proyecto de verificación del discurso, detección de la desinformación y fact-checking fáctica. Además, te recomendamos una transmisión con la infectóloga Nancy Sandoval, que nos explica más del virus, los síntomas, cómo se contagia el tiempo de vida del virus en superficies y cómo eliminarlo, además de recomendaciones generales. La doctora Sandoval es tajante, ordena aislamiento total. Este episodio, que usualmente grabaríamos en los estudios de Radio Sónica, fue hecho en casa. Cada entrevista fue hecha a distancia. Acabamos de lanzar también fósforos, que son audios informativos con verificaciones de fáctica sobre el coronavirus. Suscríbete a nuestras redes y envíanos tus preguntas sobre el virus. Mientras tanto, cuida a las personas mayores. Lávate las manos y quédate en casa.
0: Esto ha sido todo por hoy. Regresamos con más la próxima semana. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo de Seattle International Foundation. Producción sonora, Melissa Rabanales. Coordinación, Alejandro García. Música original, Juan Carlos Barrios. Música adicional, Kevin McLeod.